0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was mir diese Woche durch den Kopf ging, war, dass dieses Hallo und Herzlich Willkommen, wo ich überlegt habe, wo habe ich das eigentlich her? Dann fiel mir auf, dass der Butler in seinem jetzt gerade laufenden Adventskalender-Podcast es immer sagt. Dann sagte das auch äh, der Hoaxmaster, äh, also Alexander Waschkau, in der aktuellen, nach langer Pause mal erschienenen. Episode von Glaubenssache, also es ist faszinierend und jetzt habe ich gerade eben meinen Sohn ins Bett gebracht und dem lese ich dann noch was vor und dann hören wir noch irgendwie, also er hört dann mehr oder weniger zum Einschlafen noch eine CD und das war so, was weiß ich, was ist was, Junior oder so, die Feuerwehr und ich wäre beinahe aus dem Bett gefallen, als da der Sprecher sagte, hallo und herzlich willkommen, also <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das von der CD habe, weil die hört da schon länger diese CDs. Ist ja auch egal. Worüber habe ich mich noch gefreut diese Woche? Es gab eine Autogrammkarte, Sticker und eine CD von MinCorrect. Da habe ich mich drüber gefreut. Gut, dann hatte ich den auch äh, einen frankierten Rückumschlag geschickt, wie sie es äh, erbeten haben. Aber es war dann schön, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Und was auch sehr erfreulich war, es gab wieder einen Kommentar. Und das freut mich immer unheimlich, weil das heißt, es macht sich wirklich jemand die Mühe, da ein paar Zeilen zu schreiben. Und der Inhalt war auch sehr, sehr positiv. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und wie man an der Folge 30, also mit 0 am Ende merkt, es gibt heute eine besondere Folge, nämlich ein Double Feature. Jede Folge, die auf Null endet, ist ja bei mir ein Double Feature, wo ich zwei Bücher vorstelle, die in irgendeinem Zusammenhang stehen. Und ursprünglich hatte ich schon für lange, lange, lange Zeit geplant, zwei Bücher vorzustellen, wo ich dann kurzfristig mich umentschieden habe, weil mir eine andere Idee kam. Und ich fand es besser, doch irgendwas mit weihnachtlichem Bezug zu machen, als ein Double Feature, wo es um Mord und Totschlag geht. Ich sag mal, die nächste Folge ist auch schon nicht mehr so lustig, aber das war mir jetzt für die Folge kurz vor Weihnachten, habe ich gesagt, nö, stattdessen gibt es zwei Bücher, die, ähm, ja, so Adventskalenderbücher nenne ich sie, also Bücher, die für jeden Tag vor Weihnachten, so wie ein Adventskalender da Türchen hat oder ein Podcast-Folgen hat, ähm, wie beim Butler, äh, so habe ich eben ein, äh, nein, möchte ich Bücher vorstellen, wo es um, ja, die in Geschichten aufgeteilt sind, in 24 Geschichten und das ist eben so gedacht, dass man jeden Tag vor Weihnachten eine Geschichte liest und wie man sich denken kann, ist das natürlich eher was für Kinder, also diese Folge ist für Leute, die mit Kindern überhaupt nichts am Hut haben, nicht so toll, außer sie lesen selber gerne auch nochmal etwas Kindergeschichten. Ich kenne sie nun, weil ich diese Bücher meinen Kindern vorgelesen habe oder noch vorlese. Nur damit wir erstmal ein bisschen in weihnachtliche Stimmung kommen, gibt's es jetzt erstmal einen kleinen Jingle und zu dem sage ich gleich dann noch was. Jetzt erstmal der Jingle. Ja, und wer sich jetzt fragt, wer war das eben, ich werde das verlinken, das ist ein äh, YouTube-Video von The Clavinova, das ist äh, ja ein YouTuber, der sehr, ähm, wie ich finde, sehr gute Videos macht, die, wo es sich immer um Musik dreht, da hat er die Kategorie Ein Loop zwischendurch, wo er irgendein Lied oder auch eine Musikrichtung nachspielt, und wie gesagt, guckt euch das Video an, ich finde es sehr lustig, und es passt zu Weihnachten, so, und da wir jetzt alle in weihnachtlicher Stimmung sind, kannst du auch mal mit den Büchern losgehen, also das erste Buch hat den etwas seltsam an äh, ja, wirkenden Titel Schnüpperle. Schnüpperle ist die Hauptfigur, das ist so ihr ihr Spitzname. Und äh, dazu muss ich gleich sagen, wir haben sozusagen die alte Version von dem Buch. Ich erwähne, erkläre nachher nochmal, was die neue Version ist. Und das Buch ist auch, also nicht unsere Ausgabe, aber das Buch ist schon sehr alt. Also das ist erschienen in der ersten Auflage 1969, trägt noch den Untertitel Klar, 24 Geschichten zur Weihnachtszeit. Ist von Barbara Bartos Höppner, von der habe ich sonst noch nie was gehört. Die lebte von 1923 bis 2006. Und ja, Illustration Julia Wittkamp. Sind nicht viele großartige Bilder drin, nur so ein paar kleine Bilder. So zu jedem Kapitel vielleicht eins. Und ja, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Wie ich schon sagte, ich habe Kinder. Wie viele, darüber kann man diskutieren, aber das soll werde ich nächste Woche ein bisschen näher beschreiben. Und dieses Buch hatte sogar schon die Schwester meiner Frau, also meine Schwägerin. Die ist Ticken jünger als meine Frau und ich. Aber die hatte als Kind schon dieses Buch und daher kannte meine Frau es. Und dadurch ist sie dann darauf gekommen, ich weiß nicht, ob das Exemplar, was wir haben, noch aus ihrer Kindheit stammt. Auf jeden Fall kannte sie daher dieses Buch. Ja, und das habe ich schon meinem großen Sohn vorgelesen. Der ist mittlerweile 18 und insgesamt allen Kindern die äh, in dem jeweiligen Alter und die Hauptfigur ist eben Schnüpperle. der soll fünf Jahre alt sein also noch nicht Schulkind und dadurch definiert sich auch so ein bisschen die sag mal die Zielgruppe dieses Buches also eher so Kindergarten Vorschulalter und dann ist es vielleicht auch schon äh, nicht mehr so geeignet für für ältere Kinder dafür gibt es das andere Buch zu dem ich gleich komme und ähm, ja, die einzelnen Geschichten haben so genau die richtige Länge, so für dieses vor dem Einschlafen vorlesen, so wie es bei uns, ne, bei allen Kindern Ritual ist, oder war. Und es sind alle Themen dabei, die so zur Vorweihnachtszeit gehören, die Weihnachtsbäckerei, der Tannenbaumkauf, der Verwandtenbesuch von der Oma, ja, alles, was da so zugehört und das eben sehr kindgericht erzählt, wobei ich sagen muss, sprachlich vielleicht so ein bisschen angestaubt, weil das Buch halt ne, die von 69 ist, die Autorin 1923 geboren, sprachlich also ein bisschen Altbacken, Aber das, äh, sage ich mal, fällt vielleicht einem Erwachsenen auf, ein Kind nicht so. Für ein Kind ist es äh, sehr lustig und sehr unterhaltsam. Und es ist eben so dieses schöne Ritual, dass man jeden Abend eine Geschichte vorliest, um sich so auf Weihnachten vorzubereiten. Ja, dann sagte ich, wir haben die alte Version. Es gibt mittlerweile eine neue Version. Also die alte gibt es sicherlich auch noch. Aber es gibt eine neue Version, das, was ich nicht ganz verstehen kann, was das soll. Da geht es dann bis zum 31. Dezember. Ne? Also... Das Buch ist natürlich, normalerweise liest man den 24. Dezember vor und dann ist das Buch durch. Und dann hat sich die Autorin irgendwann gesagt, ja, dann schreibe ich noch ein paar Geschichten mehr, damit man den bis Silvester was zum Vorlesen hat. Vielleicht auch nicht so blöd, weil die Kinder gehen ja nicht am 25. Dezember wieder zur Schule. Und die aufregende Zeit geht ja noch weiter. Ja, das Buch kommt aus dem Verlag CBJ und äh, gibt es als nur als gebundene Ausgabe bei Amazon zu kaufen. Kommen wir jetzt zur, zum zweiten Buch das sozusagen dann für die etwas ältere Zielgruppe ist. Und dieses Buch hat den Titel Das Weihnachtsgeheimnis, ist ähm, von 1992 in der Originalfassung, ist nämlich von einem norwegischen Autor. Die deutsche Version ist von 1998, also das Buch ähm, habe ich dann noch nicht den, ähm, dem Großen vorgelesen, weil wir haben es erst später gekauft. Und der Autor ist Jo Stein Garder, mit Doppel-A und R. Das habe ich erst bei meiner, Recherche, bei meiner Recherche zu diesem Podcast rausgefunden. Das ist der Autor von Sufis Welt. Ich sag mal, dieses Buch sophies Welt ist ja doch, das ist ähm, im Original 91, auf Deutsch in 93, äh, 1993 erschienen. Das ist ja doch schon ein Bestseller, war ja so ne, Philosophie eigentlich für Kinder und Jugendliche, haben dann aber auch viele Erwachsene gelesen. Ich muss zugeben, ich habe es nicht gelesen. Schande auf meine Haupt, ähm, nee, Asche auf mein Haupt, Schande über mich, egal, ähm, bekannt ist er dadurch eben geworden durch dieses Buch und ähm, ich habe dann mal auch seinen äh, Wikipedia-Artikel gelesen und da ging es irgendwie, da hat er mal irgendwas Missverständliches über Israel gesagt, was dann gleich ähm, auch wieder heftige Kritik auslöste, aber das hier nur am Rande. Ähm, auch das Buch enthält Zeichnungen, die sind von Hildegard Müller und übersetzt worden ist es von Gabriele Heves. Ich werde da auch, sofern es gibt, Links in die Show Notes setzen zu den einzelnen Personen, weil natürlich so eine Übersetzerin auch eine wichtige Rolle spielt bei so einem Buch. Ja, das Buch, wie ich dazugekommen bin, klar, irgendwann haben wir dann mal geguckt, was gibt es so für andere Bücher, die auch so Adventskalendermäßig aufgebaut sind. Und ja, dieses Buch ist wirklich auch sehr, das, ja, es ist auch schon ein Stück weit spannend und deshalb vielleicht für so ganz kleine Kinder dann nicht geeignet, weil ne, da muss man schon ein bisschen ja, aufmerksam zuhören, weil die Geschichten auch sehr stark aufeinander aufbauen. Es geht nämlich darum dass ein Junge, der soll, ja, weiß ich jetzt nicht schon, ne, auch für die Zielgruppe ein bisschen älter sein, also schon Vorschulkind oder so, oder Ende der, vor äh, nein, Entschuldigung, Vorschulkind, Grundschulkind, ne, aber schon Ende der Grundschule wahrscheinlich. Und der ähm, kommt in den Besitz eines magischen Adventskalenders. Also erst ist ihm noch nicht klar, dass der magisch ist. Ähm, also in einen Adventskalender schon durch seltsame Umstände äh, bekommt er den. Und dieser hat... Hinter den Türchen sind Bilder, aber auch kleine Zettel. Und diese kleinen Zettel enthalten dann Geschichten. Und diese Geschichten erzählen dann eine Geschichte in der Geschichte. Nämlich ähm, erzählt die Geschichte, wie ein kleines Mädchen in Norwegen, ne, das, der Autor ist ja Norweger, in Norwegen durch ein Kaufhaus geht. Und da sind so Stofflämmer. Und plötzlich wird eins davon quasi lebendig und läuft weg. Und sie läuft hinterher. Und das ist der Beginn einer Reise, also einer Reise von dieser Elisabeth durch man kann sagen, durch Zeit und Raum, weil sie läuft dann dem Schaf hinterher, begegnet dann einem Engel, also das Buch ist so ein bisschen ne, spirituell religiös angehaucht, begegnet einem Engel und ja, dann geht sie mit diesem Engel immer diesem Lamm hinterher und das ist eben eine Reise durch Raum, weil sie bewegen sich auf Bethlehem zu und Zeit, weil Immer wenn sie sich bewegen, und sie bewegen sich eigentlich die ganze Zeit, wandern sie auch durch die Zeit, läuft die Zeit quasi rückwärts. Und das ist doch ein, ja, sehr, sehr spannend und stückweit auch lehrreich, sowohl was historische Dinge angeht, auch geografische Dinge, nicht nur theologisch. Also natürlich wird dann auch gesagt, hier und in dem Jahr äh, ist das Biblisches passiert, laut Bibel. Ja, aber es ist auch so äh, eine spannende Geschichte und es kommt auch mit jedem Tag, also jedem Kapitel, kommt ein neuer Weggefährte hinzu. Das sind mal Schafe, also es werden immer mehr Schafe mit der Zeit. Es kommen die, da wird so ein bisschen die Begriffe gemischt, äh, die Heiligen Drei Könige oder die Drei Weisen kommen nach und nach dazu und noch andere Figuren und Hirten und so weiter. Und so mit der Zeit wird das äh, ein ganzer Tross, so ein ganzer Pilgerzug, der sich bewegt durch Europa hindurch. Und durch die Zeit hindurch. Und dadurch wird nachher dann auch von Orten und Regionen gesprochen, von Namen gesprochen dieser Region, die man heute natürlich gar nicht mehr benutzt. Und in dieser Drumherum-Geschichte oder in der äußeren Geschichte ist es dann auch so, dass die Familie ähm, dann immer nachguckt, Mensch, war das denn wirklich damals so und gab es denn diese Orte, jedenfalls zu der Zeit? Und äh, das ist dann, wie gesagt, so die Geschichte drumherum. Der Joachim hat nämlich, äh, hält das nämlich erst geheim, dass dieser Adventskalender diese Zettel enthält. Und irgendwann kann er, hält er es dann quasi nicht mehr aus, verplappert sich. Und von da an sind die Eltern quasi mit im Boot und sind auch ganz gefesselt von dieser Geschichte oder von diesem Adventskalender. Und sie versuchen dann auch, das ist auch Teil dieser, äh, sag ich mal, Außengeschichte, ähm, versuchen dann herauszufinden, Mensch, von wem ist denn dieser Adventskalender? Wer hat sich den dann ausgedacht und wo kommt der denn her? Und das ist dann auch alles spannend und wie gesagt, deshalb eben nicht unbedingt für für Vorschul- oder Grundschulkinder geeignet, also mein Luther, der ist sechs, der versteht das schon ganz gut, der, ja, Finde das auch sehr spannend. Ähm, achso, hatte ich vergessen, also zum Thema sehr lehrreich, also es wird dann zum Beispiel erzählt, die Geschichte von äh, Bischof von Myra, also dem Nikolaus schrägstrich Weihnachtsmann, auch die Geschichte von äh, Saulus schrägstrich Paulus. Ne, es gibt ja dieses, diesen Spruch vom Saulus zum Paulus, Weiß ja vielleicht kaum noch einer, wo die herkommt. Das wird auch alles so nebenbei in dem Buch erklärt. Und wie, man darf sich dann halt nicht dran stören, es geht halt um die Weihnachtsgeschichte im klassischen Sinne mit Jesus, Maria und Josef, wobei das sozusagen erst am Ende kommt, weil sie ja sich erstmal durch Raum und Zeit nach Bethlehem zum zur Stunde Null hinbewegen müssen. Und ich habe nun logischerweise heute den 22. Dezember vorgelesen, jetzt sind sie irgendwie im Jahr 71 nach Christus und sind schon in Jerusalem, aber auf dem Weg von Jerusalem nach Bethlehem. Also es ist wirklich auch als Erwachsener ganz interessant, das zu lesen und so durch ja, Zeit und Raum zu wandern. Fand ich eine gute Idee. Ja, das Buch gibt es in verschiedenen Ausführungen als gebundene Ausgabe, als Taschenbuch, als Hörbuch, äh, Download und CD und gelesen von ganzen ganzen Liste Leuten, die mir nicht alle was sagen. Christian Brückner, gut, der, der ist sehr bekannt durch seine Stimme als Robert De Niro-Synchronisateur und so. Die anderen sagten mir so nichts. Ja, und kann ich auch nur sehr empfehlen, wie gesagt, für etwas ältere Kinder. Ja, das war's dann schon, fällt mir jetzt auf. Und als Ausblick auf die nächste Folge war, sagte ich schon, da wird's dann doch, ja, doch ein bisschen, na gruselig, doch gruselig in irgendeiner Form schon. Also ich hatte den Titel schon mal gesagt, ich sage ihn nochmal. Wer will, kann sich kann kann sich selber spoilern und danach googeln. Das Buch heißt "Handicap mit Todesfolge". Ich finde diesen Titel einfach so gut. Und ähm, in, im Zusammenhang mit der Folge werde ich mich dann auch ein bisschen mal outen. Ich, ihr merkt ja, ich drucke manchmal so ein bisschen rum. Und äh, das beim nächsten Buch bietet sich das einfach an und ich habe einfach keine Lust mehr darum zu druxen. Und da werde ich dann im Zusammenhang mit der nächsten Folge werde ich mich dann so ein Stück weit outen. Ähm, und da erfahrt ihr dann noch ein bisschen mehr über meine Person. Ansonsten, wenn ihr das zeitnah hört, dann kann ich noch sagen, ich wünsche euch ein frohes Fest und allen anderen gehabt zu haben. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss.